0: 冷门好歌、创作者访谈，以及音乐延展出的更多，欢迎您收听 Key Change 周末变奏。我是方舟啊、呃，今天特别高兴，又在节目中迎来了一位音乐人嘉宾。呃，他今年发表的这张专辑，也是在这个呃春夏时节，我听了非常多遍，也觉得很受震撼的一张作品。呃，我们今天欢迎夏之雨做客周末变奏。
1: 啊、呃，大家好，我是夏句雨，来自成都名堂唱片。哒啦啦啦哒啦哒啦哒啦哒哒哒，没有，就是模仿一下，<笑>模仿一下普通说唱歌手的开场方式，<笑>对对对因为我不会那个那个机枪扫射的声音<笑>啊
0: ，还是那个嘟那个感觉。<笑>如果往前回溯的话，其实听夏志宇作品也挺长时间了，呃，但是坦白的说，就是最近这两年什么呃综艺节目我看的很少，嗯，对，所以就是我对我对很多音乐人朋友的这个理解，更多的还是以这个以专辑为单位，嗯，对，所以就是、呃、这一次特别高兴能把你再赢回来，呃，能把你赢到节目里来，<笑>
1: 你这太客气了，<笑>你别别别别，对，好好说，别别这么客气
0: ，呃，也是因为就是今年的这张呃。Young Fresh Chin Two，、嗯、就不管是对于我作为一个听者来说，还是在我身边的这个朋友圈，大家的这个呃音乐爱好者的这个人群里边，其实都激发了很多的讨论。嗯，嗯然后今天我们也想围绕着这张 Young Fresh Chin Two， 呃，来和夏志宇聊聊天。<Okay. S 1> 对，但是其实刚刚在这个节目开录之前，我有跟。这个夏之语表达过我的一些这个尴尬，就我因为我觉得这是一张挺不言自明的专辑，就是很多东西其实都已经在那个面上了，已经非常的直白了。可能如果就从听音乐的角度来说，可能大家听这张专辑并不太需要我再来去跟大家不啦不啦不啦不啦讲很多东西、嗯。对、嗯
1: ，因为因为其实我觉得不是我这张不言自明，我觉得就是文艺创作的东西都应该都应该是这样，都应该。不要有，其实我本身是根本一点都不想解释的，但是迫于你知道，我又是一个呃，名堂唱片这那这边的艺人，然后有自己的公司，他们有自己的一些宣发的一些想法，那我必须要写点东西。就是如果可以的话，我连那点都不想写啊，但是那个是没办法嘛，这工作需要，所以写了、啊。但是，然后我这个时候又不得不讲过，讲到一个我讲过很多次的事情，就是我女朋友一个京剧了，就是她给我的人，她那一句话给我的人生带来了非常大的启迪。她就是说她。就是有一天我们看看完一个电影，他觉得好，我觉得不太行。然后我们争论了很久以后，他就跟我说，他就说，呃呃，观众没有义务为创作者的想法买单
0: 。嗯。啊，
1: 对，就是我看什么就是什么，就是你来给我解释没有意义，就是你你不用给我解释那么多，就是就是我看到什么就是什么。然后呃结果你还不高兴呢，说啊那个东西你没看懂，我要跟你讲一下。哎呀，这个东西是多么高级的一个东西，就是这个东西没必要，就是我觉得这是一个。嗯不美了，这样就<笑>啊，对
0: ，是我，我觉得这种解释，呃，来自谁也很重要。像呃，上海这边有这个国际电影节，嗯、对吧？展映的这个场合，很多这个特别深度迷影的朋友就会特别开心，嗯、但是大家也会有一种陷入一种就是解释的状态，就是我、嗯、我来给你讲讲这个东西哪儿好，对对,对对，因为我比你懂，就潜台词是因为我比你懂，嗯、所以我觉得这个就还挺。就会会让人觉得有点不舒服了。但是，像从我个人来说的话，就是如果有机会去听，呃，创作的这些音乐作品或者这些影视作品的人，嗯，呃，从他们愿意披露的程度去做一些。呃，注解的话，我觉得还是，反正对于我来说还是,是我觉得注解 OK， 对我觉得注
1: 解 OK， <对>就是一些延伸的东西，我觉得 OK。但是就比如说你，我我就觉得我很不喜欢那种，就是你你你要、啊、呃，你就来，比如说拿这一首歌。然后你就嗯、呃、来来做阅读歌词，做阅读理解，然后音音乐来找找找那个什么参照哇，这个像什么年代的什么专辑，然后就讲这这这种就太无聊，就是或者就是你看这个呃里面用了一个是什么样的采样，用了一个什么鼓组啊，<是>怎么怎么样，就是你聊这个干嘛？就是
0: 有意思呀，真的吗？我觉得。我我觉得这就是一个特别 nerd 的一个事情吧，就是可能就是对，比如说对演奏或者对音乐制作这方面有一些研究的这种爱好者，对吧？就像解谜一样，就是昨天晚上我看演出，哦，那吉他手踏板有两块一模一样的挖音踏板，这是怎么设置的？对吧？就有的人就会就会觉得这个东西很很着迷，嗯。但是我就觉得，可能对于嘻哈音乐来说，还有一些不太一样的东西，因为好像大家，尤其是我们在国内，会对文本这个东西会很敏感。大家会注意到，就是说，哦，这个歌词里边唱了什么，嗯、歌词里边讲了什么故事，对吧？嗯、所以就是，它又不是，可能对于嘻哈音乐的场景来说，更多的这个理解，跟我们比如说看一个摇滚乐的演出，看一个古典音乐的演出，嗯、大家切入的角度又变得很不一样了。嗯、呃，会有这种感觉，就是这个还是不得不回到一个非常非常本源的问题，那就是，嗯、呃，这张专辑从主题上来说是可以接续到你的上一张《嗯、Young Fresh c h i n One》那个。那不连续，其实不连续，像
1: 嗯,嗯，就是其实很多影视作品也是这样的。我突然想不到例子了，我就想到那个什么，以前嗯、呃，香港有个很很很很火的一个连续剧叫《我和僵尸有个约会》，你知道吗？嗯，对啊，你看他一二三，其实都是一波。主人公，但其实他们的故事并没有连起来，嗯，就像平行宇宙一样那样子的，嗯、就是他们是同一波人，但是他那个故事线其实一跟二，就是他有一些概念上的连接，连接但他故事本身是没有连接的，就是这样。其实我觉得《杨飞 u 一跟二也是一样的，嗯、因为因为写一的时候我，我我我其实是带着一种幽默感在写的，就是当时不是大家都在说什么中国没有什么匪帮，不可能有匪帮说唱嘛，嗯、但是我我也我就是。我不是说我要证明啊，中国有匪帮说唱，嗯、但是我就觉得他们这个言论吵架很小学生。嗯、我说那我就我就用一种幽默的方式写一个夸张的
2: 。嗯、
1: 就比如说里面有很多歌都很夸张啊，比如什么 Young OG 啊那些都是很夸张的<是>啊，就是你一听就是在编故事，就是就带着一种幽默感在写，就是有一点点无厘头那样子，然后就是有的时候突然又严肃一下，然后有的时候又。无厘头这样子，这这样子，就是其实不是很严肃的，不是很正经的在，在在在写那一张。然后，其实以前我写歌都不太正经的，都、就是啊，就是都是不太正经的。然后，确实是这一张第一次比较正经、比较严肃的。创作的过程中也不怎么嬉闹的那个过程写的写的《Young f r s h i o n 2、啊》，是,是
0: ,是因为因为可能就是呃，从我可能听你之前作品，或者是呃之前前几年的一些这个简短的工作联系，我我觉得你还是一个蛮呃怎么说有有有点有点解构，然后有点反对阐释或者解释这样的一个、嗯、一一一种出发我、哦、反对的东
1: 西可多了。哎<笑>对啊，就前两天那个在在那儿那个哇、哦，那句话我特别受用，就是那个嗯、呃，在济南演出的时候，然后当时他们那个呃现场有一个工作人员，他可能自己也是搞乐队的嘛，然后然后他就呃看完了他在控台那边跟王翰林那边嘛，然后嗯啊，给大家解释一下，王翰林是我的经纪人，他兼我的 V J， 然后他我的我的那个舞台剧部分他还做了那个画外音的工作，<笑>对，然后他 V J 还有什么？哦，还有场那个现场的调度啊，各方面就是，对王翰林
0: 现在非常 chill 的坐在我们旁边喝苏打水。对
1: 对对，然后当时他就那个在空台那边就给王翰林说，他说哇，他说就是下句这个虽然是个说唱演出，但是我看完我觉得比现在中国的那些朋克乐队们都朋克。当然这句话的最终解释权归那个哥们儿啊，就是跟<然>跟我没有关系，跟我没有关系，我没有这样觉得，我只觉得很开心，就是啊<笑>被这样一个夸奖很开
0: 心。其实我有的时候，尤其是最近这两年，也会有类似的感觉，比如说我看到了一场非常精彩的嘻哈演出。我会觉得哇，如果十几岁的时候我看到的是这个东西，嗯，它给我带来的那种刺激，然后表达的那种张扬，然后那种震撼。如果我十几岁看到的是这个东西，我十几岁的时候应该就不会喜欢摇滚乐去了。就我现在经常有这样的，嗯、呃，大概有两三次吧，没有很经常，但是会被这样的一些场景震撼到。谁？呃，最近的一次是看那个韩国的一个团体叫包明 Tiger。哦，
1: uh, 老虎油哦， oh, 对对我知道。对他
0: 们的东西就是，其实更可能更综合一些，就是大概五六个人的团体，嗯、然后在台上表演的时候，也会有一点点，比如说这种团体舞的这种元素。嗯、然后音乐上也是，就是从比较 trap 的东西，然后比较 drill，、嗯、然后也有那种更流行、更悦耳一点的东西，嗯、就是喷薄而出的那种那种激情和张力。嗯。给一个三十多岁的我的震撼，很类似于我小的时候可能第一次看朋克摇滚乐、朋克乐的演出的那种感觉。嗯、第一次看脑浊的时候，哇就，就还可以这样，就是他们还可以，竟然可以用这样的方式来来讲他们的感受，嗯，你知道，就是那种感觉。对啊，所以就是，哎，果然被你带跑了。啊，对啊，对啊
1: ，对啊，就我在采访你呢吧，<笑>我对啊。我都想接着问了，另一个呢？那算了算了算了算了，先这样吧，先这样回
0: 回回到这个今天节目的主角啊，呃，但是。嗯，对，就是像我我我会觉得，可能之前有一段时间你做那种比较呃，可能跟蒸汽波走的比较近的一些创作，嗯、然后包括像那个 California Dream 和 Young Fresh c h i n 第一部，就是你刚才提到的部分，嗯、一直都有一些戏谑的或者或者荒诞派幽默的那种感觉，但是好像在浅荒诞一下，对对，浅浅荒诞一下，一下嗯，对，就不是很重，但是是一个很好的一种像调味一样的，但是感觉好像确实听这个 Young Fresh c h i n Two 的时候，觉得真的是从头。认真到位，
2: 对啊。就是这
0: 个整个的这个过程，对于你来说，会不会也是一个很重的东西
1: ？很重啊，很重啊，就是其实，就是我。在家里写歌，经常就是会写到呃，如果你你在旁边的话，你可能会觉得这个人是不是疯了啊？对对，就是那种情况，没有攻击性的，就不危险，不危险，不是说你这个人疯了哦，我要离他远点，不是那种疯法啊，就是疯魔的疯。对对对，比如写着写着我就会站起来，这节目可以讲脏话，你可以闭掉吗
0: ？可以可以可以
1: 可以。对对，对不，我不是要攻击人，我只是就是说因为情绪的时候会有些脏话嘛，就比如写歌写着写着我就。说
0: 不能这样对
2: 他，就是，然后我
0: 就,、哦、就,就进入进入那个情境嘛。对,对对对对对
1: 对。但是我也我,我写的时候，我也不会觉得我是男主角，我觉得可能是他身边的人吧，就是可能是跟他在身边在一块儿的人。嗯、就比如说写什么人间啊，就是那种，呃，边写脑袋里就会边想到那些那些那些事情。就比如说父母是呃被欺负啊，或者怎么样，然后怎么样怎么样，然后就是那个主角受到了一些什么样子的伤害，在他的这个成长的过程中，然后我就会在家里写写着，但也不会说一直在那儿表演啊，就会可能有那么几句。就是自然而然的迸发出来，就会觉得、哦、不能这样对他，然后怎么怎么，样，然后就是可能会有那么个五秒钟会，会会有，嗯、就是不自主的去发泄一下自己的情绪，就写的过程中会这个样子。嗯
0: ，呃，因因为因为我会觉得，就比如说像前两年大家特别喜欢蒸汽波这样的场景也好，还是说像就是 California Dream 那个时期，就是我觉得其实那个东西还是承载了很多我们的想象。嗯，对，就这种想象可能跟这一张作品里边你所你所关注的东西相比，其实是要更可能更悬浮一点。嗯，对、嗯。但是好像在新的这个作品里边，就是确实是回到了一个更我们不说现实主义吧，但我觉得是有写实色彩的这样的一些一些视角。嗯、对。
1: 嗯，是，我不知道怎么分辨这个东西啊。其实我觉得是，嗯、其实是很很浪漫主义的东西啊，很英雄主义的东西。其实我我跟吉丁，然后我们也聊我们这张专，我的这张专辑，他就我觉得他他给我的这个专辑的那个一个说法，我觉得还挺准确的。他说，他说你这个不，其实不粗粝，你这个也不赤裸，你这张专辑就是满足了中产阶级们的暴力幻想。他说：“他说这个、嗯、这个专辑给人的感觉其实是这样的，啊，就是他说真正的粗粝，真正的就是那种真正那种混混社会、混街头的人，他如果要出来唱一首说唱，他的状态应该是什么样子？是现在一个顶流说唱歌手不愿面对的一首歌的样子
0: 、哦、啊。那他说那
1: 个东西才是才是正儿八经，是你歌里面描述这种人他会写歌的时候该有的样子，而不是你的这个样子。嗯。嗯
0: ”我觉得可能对于很多听音乐或者是喜欢文艺影视创作、呃文艺创作的朋友来说，就是这一点是需要人去人为辨别的。比如说，呃，这张作品里的主角，嗯，到底是一个就是想象出来的一个我，嗯，还是说，是夏之于本人，嗯，然后唱的人是不是完全以第一人称，以这个真情实感和实际经验。嗯、去唱这些歌，就我觉得很多人其实，呃，有的人是分不清楚，有的人是不愿意分清楚，因为你知道，就是把把夏志远想象成这个这个故事里的那个那个特别英雄主义的那个男主角，嗯，英雄主义悲剧的男主角是一个、嗯、是一个很很好理解的事情，嗯，对，就比如说比如说可能之前像可能像海朋森在发专辑的时候，他们把呃主唱思江的照片放在封面上，嗯，那很多人就会觉得啊，那这个。就这个就是就是陈思江，但其实可能对于乐队来说，把主唱放在封面上，并不意味着说这就是这是我们的主唱，而它有可能是一个有点像 fictional， 就有点像是一个呃创作出来的这么一个形象、嗯，一个角色，对，一个角色。嗯
1: 、不，其实这也是我特别一直想要。想要改变的一个事情，嗯、呃，就是当然也是改变的妄想。我自己其实也没有什么花很大的力气去， <Hi. S 1> 就是，但是我做这张专辑的时候，其实也是也是也是这样的想法。我是觉得，如果如果就是大部分绝大部分我能看到的，比如说这种歌手做做这种流行音乐、泛流行音乐嘛，嗯、就是除了古典音乐以外、嗯通，通俗音乐、哎，通俗音乐对通俗音乐，就做这种通俗音乐的创作的。这种这种这种创作者们，就是我也不知道这个原因是从哪来的，我也没有细想过。但是就是，嗯，天然的，好像创作者自己都会没有想过，我是不是可以去，呃。创创作一个一个东西，呃，创作一个呃别的角色，就大部分还是把自己、嗯、就是把自己的一些想法、一些感情很直接的输输出出去，而不是说我，<是>呃，我用一个导演的思路，我是不是来创造一个与我完全不同的角色，<笑><对>然后来来试图讲一个别的故事？呃，也有，但是很好的这样的作品，特别是华语地区，你让我一时想我还想不到。但是大部分我觉得都是很直接的给出，这就是我，对,对,对,对,对这就是我。但是我觉得如果是，嗯、呃，比如说更多的可以这种去创造一个角色，或者去虚构一些东西，我觉得这样子大家会创作的可以。呃，路子路子吧，我也想不到一个词儿，就路子更宽吧，就是大大概就是这样一个，可能会更色彩更多一些，就是我是觉得
0: 是但是感觉这个也会确实会更难一些，就是毕竟就是说，我觉得可能作为、啊、呃创作的原料或者素材来说，自己的亲身经历是最容易抓到的
1: 。那为什么那为什么电影就可以呢？嗯。陷入了沉思。
0: <笑>哎，不是，主要是主要是，其实我第一个想到可能还是，比如说像什么像什么瓦尔达这种，就是就是他真的会拍自己嘛？然后其实可能我我我觉得可能对于就是这怎怎、啊、怎么又变成我接受采访、啊
1: 啊、那你简单说两句<笑>对。对
0: 对对，就是我我的感觉是可能就不一定对啊，请电影界的朋友们指正。就是就是拍电影这个东西，它有更复杂的一套方法。嗯，就是说。呃，他的就就是你你同样是，比如说同样是面对写作字，就是写自己的这样的一种冲动，嗯，可能对于做音乐来说，这个方法要更直白一点。但是对于电影来说，可能他的编剧技法、他的影像、他的视觉呈现，然后他的这个，因为他不是他是适合听的，就是综合嘛，嗯，就是可能这个这个它难，所以可能没有那么容易呃浮现出来。但是我确实还是能想到一些，就是带着强烈的自传色彩的。自传属性的这样的一些影视创作，尤其是可能很多年轻的电影人，可能在第一第一部作品、第一部长片的时候
2: ，那
1: 有没有可能是电影这个东西其实很难说，主角就一直保持一个第一人称的状态？是不是,是很
0: 哎也,也对我觉得镜,镜可
1: 能有可能有一些独立电影，比如说一些很特别的电影会有这样，但是大大大部分电影其实很难，就是我主角是一直第一人称视角，所以但是你在做音乐这样表达，你在台上表演的时候，其实你自己肯定是第一人称视角。对对，所以这样的创作会比较容易。那<对><对>、啊、我觉
0: 得你说这个点也很对，嗯，包括就是可能对于影视作品来说，因为它有一个镜头的属性在，嗯，那这个镜头不。看过去的这个东西，它能代表谁，对吧？好像是这个，对于电影来说，它就天然有一个就是从外向内看的这么一个角度在这儿，这个可能还真的是音乐里面不太有。
2: 呃，该怎么形容？比起你以为的野兽，这更多是敏感又带毒的昆虫，天生的坏种。他们是这样解读的，却不关心绝望和贫穷。甚至还有所谓“教授艺术家”，吃着人血馒头，唱着从头再来，而母亲却在街上饿得晕倒，头上摔出疤。那一刻我知道，天地间没有真爱。Fuck that！ 再不相信给承诺的官方，不仅讨要说法，只得到谎言和官腔，搪塞、威胁、转脸没人作陪，一桌饕餮可拿。筷子的手他妈真脏啊！牛逼吹个狗官架子接着摆，一只手往嘴里塞肉，一只手抓着奶,奶。那还不什么书学习什么做人？父母被欺负了一辈子，但老子不肯。Life's a bitch， 也是这婊子的真名。能找钱找快感，别忘想找温情。命运
0: 的天平是属于上等人的生活是个婊子，恶毒是他唯一人格。Life's a bitch， 也是这婊子的真名。我还没有看过你最近的现场。我听说你最近在就是呃《Young Fresh c h a n t o 这张专辑的这个演出里边，也做了一些比较特别的一些设计和想法。啊，对对，对就是这个就是对对于我这种就是还没有看到现场的朋友来来说，就是你有没有没有什么是可以跟大家去介绍一下？就是可能不至于到剧透的程度，但是大概的构想、啊。嗯
1: ，就是最开始其实。因为因为我我是一个，如果时间久了不演出，就会特别紧张，特别。特别陷入一种自我怀疑的那么一个人，就会觉得哇，肯定会搞砸，肯定会搞砸，就这么一个人。所以当时我在微博上宣传的时候，我也是真心的，我说就是大家来看我的演出啊，我巡演要开始了，就是呃那个你买票，呃你你肯定是买不了上当的，但是买不买吃亏这个我就不保证了。<笑>大实话啊、呃，然后但是演完第一场，我立马就发微博，我说你们不仅不上当不吃亏，我觉得还得加钱，就是演完第嗯。哎就演完第一次，我自己真的非常非常的满意，就是因为，因为以前也也也做过一次巡演，然后也且演过一些音乐节，慢慢的其实其实虽然我演出也不多，但是我不知道为什么我就那么快就厌倦了，就觉得啊好无聊啊，就是就没有意思，就是觉得是吗？啊，然后然后就真的觉得没有意思啊，就是当然没有意思也来源于我觉得可能是不自信，就是觉得自己没有那么好，没有那么特别，就是嗯、呃。就是因为这个不自信而产生的，有种可能不想演，不想演，然后结结果结果渐渐渐渐就厌倦了。但是这次我觉得，就是因为跟一个有两个舞台剧的演员，然后和一个舞台剧导演，然后我们一起合作，虽然用的时间很短，然后但是其实激起了一点我就是对于演出的这个热情，就是其实我自己演的非常的开心这一次，然后嗯、呃。就是我也是第一次接触到舞台剧嘛，虽然虽然那个主角还是我，舞台剧的戏份不多，可能他们加起来的表演都不到二十分钟吧，可能十几分钟，他们每一个段落加起来总共，但是就是那个效果是好的，那个那个化学反应是好的，就是嗯、呃、我。看到微博上大家的反馈也都非常的好，嗯嗯、就是说没有见过这样的形式，而且这个形式呈现的非常好。嗯
0: 嗯嗯、这次是有有乐队还是？没有，就
1: 是一一个 DJ 和一个、嗯、一个乐手，乐手他是呃萨克斯和长笛，就是在不同的歌用
0: 不同、啊，嗯，也是比比较有特色的一些旋律性乐器。嗯，对，嗯、对。我我可以把你说的这个演出中的这些呃舞台剧化的呃部分。对应想象到专辑中的那些 s k a t e 那些段落吗
1: ？呃 s k a t e 四个 s k a t e 都是演出来了的，嗯，都是演了的，但是进行了一些修改，嗯啊，让进行了修改，让它更在舞台上更看起来会更更更。更怎么讲？更立体， OK, 更立体，对，更立体一些。<对>嗯，然后除了那四个 skate 以外，其实还还有一些其他的就是新的创作的一些段落，啊、但是都是一些很很不复很很不复杂的段落。嗯嗯。其实，嗯、呃，其实就是因为，呃，因为在这张专辑这么这么听下来，其实还是有一些东西是可能不是那么容易表达清楚的，然后观众听起来可能，呃。需要解释，比如说有一些东西，比如什么呢？就比如说那个那个最后一个 skate， 然后就是很多人都在争论，就下句到底最后怎么了？他是哎是是他被枪击了，还是他从楼上掉下去了，就是之类的就是这种东西，就有很多类似这样的东西，其实表达不清楚的。然后然后这次嗯、呃，除了那四个四个 skate 的那个那个表演以外，然后其他穿插了。应该还有个四五段表演，然后其实就是利用男主角跟那个呃，也不能叫女主角，因为他戏份很少吧。嗯。然后就是重要的女性角色，那个重要的女性姐姐那首歌里面的那个角色，姐姐哎、然后就是通过他们的互动，然后把其他的部分给补完了，就是把内容上做了一个补充在里面，嗯嗯、然后其实整个看下来就会更完整
0: 。嗯、我觉得。哎，你刚才说到那个点，我觉得还挺有意思的，就像可能。结局这个 s k a t e 在专辑的呃尾部出现，它就因为这个声音的设计，可以给大家留很多的想象的空间。你说的那个讨论，确实我也有在呃音乐平台上有看到，评论区大家说，哎，说到这到底是谁出问题了到底是谁遭遇不测了，对吧？就是很有意，但是好像在我的想象里边，这个东西如果以一个舞台舞台的这个形式呈现出来的话，它可能会。就是显显露的更具体一点，可能给大家留下的想象空间就没有对对对没有声音，单纯的声音那么大
1: 。呃、嗯哎，但是。嗯结局那一段我就不剧透了，好呀。但是结局那一段，其实我们在舞台上设计的还蛮精巧的，就是那一段，嗯、因为我们不可能，我就是我们只有两个演员，嗯、也不可能找一群人去演，呃，执法人员，对,对<笑>就是就是没有那么多演员，但是我们用了一个方法，把它很好的给呈现出来了是是是啊，就是那那个我觉得还蛮蛮巧妙的，就是
0: ，呃，我我我想到我们可以。我们可以放一个专辑中的 skit， 让让大家感受一下吧。嗯、我我们就我们放舅舅这一首怎么样？那不如就放
1: 结局吧，因为我觉得结局还挺值得，啊、有一个东西还挺值得聊的。也好，也好我在前两个节目里面其实没有聊过的，然后我们可以聊一下一会儿
0: 。好呀，那、嗯、呃，这个结局是专辑十九个十九个首曲目中的第十八首，嗯，啊、呃，然后也也可以也可以算作是。也可以被看作是这个故事的结局吧。对对对，我们来听一一个
1: 没
2: 有音乐的地方，一个充斥着暴力犯罪的地方，但我受到了音乐的感召，说我想说的话，做我认为正确的事。我没想到有天我能站在这儿，穿着这么贵的衣服，给台
1: 下这么多跟我成长环境完全不同的人讲述我的故事。我是幸运的，但我更希望以我的方式。让更多人能关注
2: 到这个世界上很多不为人知的角落，他们贫穷，他们
0: 身处危险的原因
2: 。双手抱头，不要动！双手抱头，双手抱头，不好！双手抱头，鼓倒！站住！手放那儿，手拿出来！手抱头，抱头！站住！手拿出来，手放那儿。五号，收防毒沙场，往里走，往里走。八号，拿刀，拿刀，拿刀，把刀摔了。
0: 我们刚刚听到的这个这个 skate， 其实就是直接，呃，接续到了这张专辑的最后一首曲目，曲哎，片尾曲，确实这个画面感超级强烈，尤其是这个片尾曲出来的时候，对，这片尾曲《永驻》是由鱼翅来创作并演唱的，嗯，是嗯
1: 就是其实也有一些一些一些听听众在讨论嘛，就是说到底这个结局是怎么回事，嗯、就是是他。呃，已经功成名就了，又回来了，在一个小旅馆里，<笑>然后因为以前的事儿被翻出来了，所以呃，被执法人员找上门了，还是还是怎么着？大家就会有一点疑惑，就是这个东西到底是怎么回事<对>啊？就要解释了，哥不解释 ，skate 可以解释
0: ，可以可以可以。可以可以我我倒是真的也很好奇，我说这么一个给大家想象空间的东西，嗯、就是你要解释什么？
1: 不是，那那那那那你觉得呢？就是你听到这个，你会觉得这个剧情是是是怎么样的
0: ？呃，长话短说，我觉得这个地方理不出一个特别合理的剧情，嗯、才是我最接受的一种结局。嗯、是吗？对，就是它有点像是同一个事情，你从不同角度去看它一样。就它既可以是真的功成名就之后在后台发生的事情，然后也可以是一个归乡的时候发生的一个事情。它、嗯、甚至可以是这个人疯掉了之后。发生的事情，就是我我觉得它就有点像是一个蒙太奇一样，就这个地方它不需要在、嗯、在这个故事上有一个特别完整的逻辑，就是它是可以有一些跳跃
1: 。不是因，但是因为我自己是可以跳跃，但是我自己是有一个逻辑的，<对>但是我就发现一直没有人与我共鸣起来，嗯、我觉得好孤独啊，<笑>我好孤独、啊。<笑>就是我还是想解释一下这个这这个，就是我在我在创作的时候是为什么会。这个样子来来来搞，嗯、其实就是我想表现的是一,一种一种宿命的东西，嗯、就是嗯、呃，因为它整个是倒叙嘛，第一首《物证》，它其实是功成名就在在那个领奖台上，然后它的一些状态和当时周围的一些环境嘛，嗯、然后但是里面就一些嗯、呃、蒙太奇一样的、一样<是>一样的那样子的镜头镜头的切换嘛，然后咳咳然后到了第二首歌，嗯、呃、那个。呃，昨天他第一段其实还是沿着沿着上一首歌，还是在那个倒叙的那个那个那个还在叙述的那个<是>那个过程中，然后从第二段、第三段渐渐的就开始过渡到要就是那个就是十六岁的那个主角出现了,太
0: 奇回了啊，对对对，对
1: 然后就是正式这个故事就正式拉开了嘛。然后但是其实大家听到这儿的时候，天然天然的会带入，就是说这个十六岁少年就是这个功成名就的嗯这个人，嗯嗯、但其实他可以不是。嗯啊，其实我我当时写的时候是是是这么是这么一个感觉，就是电视里最后那个电视里放的就是那个功成名就讲话的人，但是他家天然的就带入了他们俩是一个人，但是他们俩不是一个人啊，哦、就是他是一个宿命，就是这样的人，这样的人在这样的生活环境里面，他们有的人可能有就是那么凤毛麟角的人，可能得到了一个好比相对比较好的结局，然后呢，更多的人其实就是在这个轮回里面走不出来的，然后然后那个。就是他们俩可能这一部分的人生是一模一样的，嗯，然后但是就是两个不同的结局，也可以把它看作是一个人，但它其实不是一个人。就是我当时写的时候，我的思路是这样子
0: 的。啊、哦，这个这个确实很赞，而且，嗯、而且就是对于听这张专辑，一个是这个专辑它有一个线性的这么一个聆听顺序在，另外一个就是因为，因为。都是同一个声音，因为都是你的声音，嗯、所以就是他会就是有一点像张岩法一样，嗯、对，可能会会稍微把你刚刚的那个那个视角的区分给他给他隐藏起来，对对对,对,对,对,对，呃，我我我其实我其实对这张专辑的头两首歌更多的感觉有点像是一个。嗯，就我我我没有特不好意思，我又开始我又开始讲我对曲目的感受了
1: 啊、哦！你来你来你来你来，你来你来
0: <笑>就是我我其实没有太想过，就是这个这个专辑的呃倒叙的这个这个角度，因为我觉得可能前两首歌更像是一个、嗯、呃对整个的这个场景或者对这个氛围的一种一种,一种呃体验性的一种描述，就有点像是说一个电影开始，嗯嗯、导演带着你先看看这个地方是什么样子的，嗯。然后甚至是先给你抛出一些非常现实主义的一些结论，嗯，然后就像你说的，再有一个蒙太奇，我们再把注意力回到这个故事的主人公身上，嗯，对，所以就是我就是我我的我的感觉就是好像前两首歌更像的是一个一个全景的这么一个一个展示，嗯，就是你们没来过这个地方。我先告诉你这个地方是什么样子的，甚至我告诉你现在这些人是对这个地方怎么想的。嗯，嗯对，就不完全<咳>不完全是一个呃，就是呃新鲜的那种视角，但是更多的可能有点像是一个高，嗯、就有点像鸟看的这么一个角度吧。嗯，对 ，Sorry， 我有我确实我我我确实是你说的那种很喜欢很喜欢做阅读理解的人
1: 。啊，没有没有，这这我觉得这样的阅读理解可以，<笑>这样的阅读理解可以。嗯嗯
0: 嗯，对，就就是因为因为因为我平时也经常跟身边这那种过
1: 度解读的，我觉得比较<笑>比较恼火。就比如写一个句子，他说啊，你看这个句子，他其实有什么什么什么什么的，然后跟你引经据哦，就是前段时间我不知道有一个我杨飞先生就是出了一个叫什么一个什么什么教什么文艺志的一个公众号，然后他给我写了非常长一篇啊，深教一文艺啊，对对对对对对对，哇！然后我看了那一篇以后，我就觉得。我这是第一次生，就是直接的体验到什么叫文艺青年想太多
2: 。就是我我我我以
1: 前只是听过这句话，但是我没有，我是非常直接的体验。哦，原来文艺青年想太多就是这样一个状态。就他在里面给我，就是给我分析了非常多我根本看不懂的名词啊，就是什么拉美粗暴主义文学，我说这什么？就是。就他给我解读的哇，过于的就是哇，就是好长好长，我就觉得这种我会觉得有点恐怖。我我很佩服，我就觉得很厉害，嗯、但是我觉得有有稍微有点恐怖了，<是>太不轻松了。
0: 哎，其实其实我我是我是这么想，就是有没有一种可能，其实是可能就是作为创作者这一边的本能，嗯，是确实是没有想那么多的。但是就是说，大家在创作的这个过程中，其实所做的事情确实就是跟。可能那个评论里边写到的什么拉美的什么呃，就不小心跟那边产生了一些有一些就是其实有点像不约而同的那种感觉，嗯、对，所以我觉得就是就是当然，因为我可能嗯，更多时候我不会把自己考虑成一个创作者，就是我我做我自己的节目啊什么的，其实那个与与。嗯纯创作空间其实很有限，我不会这么想，我更多的可能会真的会站在评论者的这一边，所以，我我会觉得就是哦，那评论者是有意义的，因为他们看得多呀，他们什么都知道。
1: 行行行，所
0: 以就是就是其实也是很有意思的一个角度吧。但是我我我能明白，就是说可能从，就是从你从你刚才说的那个内心的那种感受，没有没有，就是我特我特别鲁迅的一个时刻，就是
1: 我没有，我没我没有<笑>我没有觉得那个不好哈，我只是就是<然>就是就是说嘛，就是因为他他。聊出来的那些东西，就是我我脑子里，因为很多我是根本不知道那是什么，然后有一些就是我可能知道是什么，但是我根我没有想过，但是大部分我根本不知道他在说什么，就是，就但是我觉得很厉害，很厉害，对
0: ，就就也说不定，可能以后就是哪个很巧的机会，可能你看到的一些可能当代拉美拉美文学的一些作品，可能你也会在里边找到一点共鸣，反正说不定，我觉这个事儿就都不好说，嗯，对，反正就是当然了，就是作作为一个。就是也很喜欢评头论足的人，我觉得就是这种就是想法的互通就挺有意思的就是有的时候觉得哎好有道理，有的时候觉得就完全是瞎扯。嗯、对，就像像我们以前说对鲁迅写东西的那种阅读理解，嗯、一棵是枣树，另一棵也是枣树，这到底是啥？啊、<笑>对，可能鲁迅对呀。对，所以就是，其实这么说，就是我我听你的作品的时候，其实也一直脑海里会想到这个点，就是我对你的印象其实一直是一个有点抗拒阐释的这么一个人，嗯，所以我也觉得就是这种碰撞，从我一个看热闹不嫌事儿大的角度来说，会特别有意思，嗯、就是有的人真的这么理解了。但是可能有的人开始真的没有那么想，我就觉得这种碰撞其实，对于听音乐的人来说是一个很幸福的事儿。嗯
1: ，但是不，就是我虽然不爱解释，但是我我欢迎大家各种，对<笑>对，就是就是按照你的想法，就是，嗯、但是因为有有的这种过度解读会让我觉得尴尬，就是我不是讨厌他，嗯、就是我不是讨厌他，嗯、会觉得啊
0: ，我我没有这么
1: <笑>我没有这么厉害，就是你这个让我有点惶恐了，有点尴尬了，就这么一个感觉、呃
0: 、是。嗯
2: Said, 没事今天弟弟花了，明天还会有。Said, money, said, 就一瓶瓶的吹着歌，一首接一首。Said, money, said, 哥哥们叫我别害羞了，来搂着这个妞。Said, money, said, 听我们花钱的声音是咻咻已经不会紧张局促，在 KTV 包厢边唱边摆动臀部。入夜了，看窗外仍然是一片迷雾。窗内是大理石的茶几，金色门柱，让妞们都站起来表演个节目。演得好，的喜欢那表吗？不准用手拿，看你身上能用啥地方把它给夹住。觉得再做几个爷们儿咋样？八户。老手们眼里都是没差别的玩物，但我看他们却各有各的漂亮。眼神还是不敢在某些部位就停住，被察觉了就假装把头往两边晃晃、啊。但这种感觉我是真的喜欢，就像生活其实不难，真他妈的简单。以前觉得自己。会。活得如同一条狗般，现在需要想的只有妹儿来拿个酒单。没事今天弟弟花了，明天还会有。酒一瓶瓶的推着，歌一首接一首。
0: 这张专辑里边还有一个点我，我我确实很想很想问，就是之前在这个、呃、不管是对专辑的介绍啊，还是宣发的文案里边也都有提到，就是说这张专辑里有很多采样都是来自这种非常经典的所谓的华语金曲。嗯嗯嗯。嗯对，就是不管是什么杨钰莹也好啊，徐小凤也好，就是我我也我也就只认出了其中的就很很少的几个片段。嗯、但是我我我确实很想知道，就是采样的这些想法。是，是你跟制作人有讨论过，还是说真的就是纯从你脑海回忆里边搜刮出来的一些旋
1: 律？嗯，那个杨云是搜刮出来的，嗯、但是其他大部分是我们，呃，花了很长时间，哇，一每天每天的听，每天每天的听，<笑>但是非常有意思，因为。挖挖到了很多，你就觉得哇，这个东西是什么啊？就是哇，太厉害了，就那种感觉，就是 rare
0: groove 那感觉
1: 。对对对对对对，就比如说我们就是也还挖到了一个，呃。呃，台湾一个七十年代的一个乐队，都我们都没有找到资料，叫太阳神乐队
0: ，确实不太熟
1: 。因我们听他的感觉，以及看他的封面那个设计，感觉应该是个原住民乐队。但那个乐队，哦、但是他是，呃，几乎没有唱词的。但有的歌里面可能有一两句。他是个比较偏器乐的乐队，但乐队但还很不错。然后当时也挖，就是挖到了很多，比如说，但很多都没有用嘛，啊，嗯、因为你你这个也看合不合适，或者有的时候还存在一些呃版权的。问题。问题，嗯，对对对，<实>然后但是我们挖到了非常多，然后就比如说还有那个，呃，崔台清有一首叫《星星星什么梦》，哎，我忘了，就是你就觉得啊，这是七十年代的歌，这而且我们就查了，确实是台湾自己做的，不是翻唱。我觉得哇，就七十年代台湾这么厉害吗？就是当时那种感觉，就是就就是不断的发出惊叹，你知道吗？嗯、就是我们在那个。找找这些 sample 的过程中，嗯，就蛮有意思的，蛮有意思的
0: 。嗯、啊，所以就是你你们也也也经历了非常艰苦的，就是 digging 的那个过程
1: 。对对对对对对对，
0: 嗯，是因为因为可能从我个人角度来说，我会觉得像什么杨钰莹这种东西，真的就是刻进骨子里的一些回忆。对对，然后你像可能我我我我能我能一下子认出徐小凤的歌，是因为小的时候我姥姥老太太特别喜欢听徐小凤。哦，对，嗯、所以就是我我知道就是说这个东西对于。大部分听音乐的人来说，纯就是碰碰概率，就是如果你听过，就是你知道，就 if you know you know， 嗯，就很简单的一个事情，对，但是我就觉得想把这些，就是创作过程中把这些素材给它有效的又合合理的把它放到这个音乐的脉络里面，肯定是一个很艰苦卓绝的事情，嗯，对你像姐姐这首歌也是。我我印象特别深，就是在这张专辑上线的当夜零点的时候，嗯嗯、然后我朋友圈里就是就大家分享的那个曲目里边，就是《姐姐》这首歌大概占到了百分之七十到八十。哇，嗯、对，所以就是我我觉得也可见，就是说九十年代的这种华语流行音乐，就是以杨钰莹为代表的这些东西，在可能我们这一代人，嗯、可能八八零后、九零后的心中有多重要的位置。嗯，对，就是这首歌里边对杨钰莹这个就作的那个那个变调和变形，嗯，跟你的唱的这部分的这个叙述，其实它有一种特别好的呼应嘛。是是是，就这个东西，就是说它不止，就是姐姐这首歌，杨颖的这首歌，既是对时代的一个一个指认，嗯，同时也是对这个叙事的主人公的这个视角的一种一种辅助。是
1: 是是，对，所以我就就
0: 就当时听的时候，我也觉得就是，我说这个，哎，我靠，这这个真的很妙
1: 。而且他他最后其实。第三段 verse 完了，本来虽然开始是要再重复一遍副歌的，嗯、然后当时，呃，我就说把那个副歌拿掉，但是 major 其实开始是不同意的，他觉得那儿直接把 sample 放过去有点空，他就觉得那就空过去，他觉得他她自己觉得不舒服，啊，我也不知道他为什么有这样的执念，然后反正我们俩就还是稍微争论了下，最后我还是坚持，我说我说我说最后一段副歌拿掉，什么都不要，就把就放那个杨云的那个那个副歌的 sample 放过去，嗯、因为我是觉得他。特别好的一个地方就是他最后一句，我我的部分的最后一句歌词嘛，嗯、啊，他就是那个，呃，说没事没，呃，以后没事常来，咱也在这街上打个
2: 照应。嗯、然后其实，我觉得
1: 这句话也也非常的妙，就是。比如说，这样在这样一个呃职业或这样一个环境里面的这样一个一个女性，她其实她能见到的真实的东西很少啊，几乎没有。然后这样这个时候，她哎，今天见到了一个又是又算是旧相识，因为她在她孩童时期见过的一个一个一个一个一个,一个小孩嘛，又是旧相识，但是又是一个其实很青涩的少年。然后其实他在他身上看到了真，他肯定也想把自己的一些真释放出去，但是在这样的环境里，他又不是那么敢。<对>然后最后杨宇那几句歌词，其实就像那个姐姐的心声一样，没错啊，就是他的心声，实际<错>就是他的心声。
0: 嗯<错>，啊、这这个真的就是你你你怎么能不让人去做阅读理解？因为这个层次真的很丰富，包括像你刚才说的，就是那个姐姐那个角色的最后一句，其实他有点像是像是一个人良心，就是内心最本真的那部分，有点像是被唤起了一样。
1: 但是我觉得更复杂，就是一部分是唤起了，但是一部分还是有一些功利的，没错，功利的一些目的在的，<错>就是这样一个小孩，我看他就不是凡人，
0: <错>就是十六岁
1: 就在街上就开始混了，<笑>然后就就是就就是我就是我看起来他就感觉不是凡人嘛，嗯、那我依然希望这样，我认识这样的人越多越好，在这条街上，是是其实还是有这样一个功利的一个心在的。对对对，嗯、就是
0: 就是这种两面性，然后呼应的是一个非常。甜美纯真，但是又变形过的杨钰莹的声音飘在飘在空中，我就觉得哦，这个真的是，嗯，对，再加上就是就是作为一个直男，可能对对姐姐这样的一个一个一个形象，就是本身就有很多的就是情愫在里边，所以我当时听了之后，就哦，我说那确实这个歌确实就是难怪他在朋友圈里被大家转成这个样子，<笑>行，对，就就很妙嘛，而且我觉得。嗯就是听完整专辑的时候，会觉得就是 skit 的作用也在这儿浮现出来。就是可能，因为因为我不知道，就是说这张专辑哪哪首歌先，哪首歌后，啊，如它又是如何从一些一些歌，然后变成一个完整的有叙事的这么一张专辑的？但我觉得，那所有的这个 skit， 它的上下承前启后的这种这种叙事感，我觉得还是非常有用的、啊。是是是是，这就是姐姐之后的那个 skit。对对对。哦，在哪儿都看到你哦
2: ，这儿耍完之后来耍，潇洒的很嘛哈。
0: 没没有没有
1: ，没有你，你怎么在这儿啊
0: ？啊，你说啥子啊
2: ？我说你
0: 怎么在这儿啊？我们啊，可能是哪儿有车来哪儿噻。呃
1: ，
0: 比如说这个地方就是普通话和。本地方言之间构建出的这种、嗯、这种反差，嗯，对，可能我对我对四川的很多过往的这种历史发展就不是了解不是特别多，嗯、对我我只是很笼统的知道当年什么三线建设这这些方面的东西，对,对,对,对,对，但是因为因为我是东北人，嗯，呃，我来自吉林
1: ，我也半个东北人，我小啥都都跟。东北的后代们在一块长大的对对，就是因为,因为只能说是东北的后代嘛，因为他们生就生在四川，但是他们的父母、<是>爷爷奶奶都是东北人，就是大部分都是东北人
0: 。是，就是对于，嗯、就是我我我会想到，就是说，呃，可能像八零后、八五后这一代人，就是当然就是说我我我我们也到了一个。就是能去理解消化自己的回忆的这么一个阶段了。可能在二十几岁年轻的时候未必有那么明显的感觉，就是尤其是我自己现在会有特别强烈的感觉，就是我想，我想找回去，就是我的那个根源，我的那个 root， 去看看，看看我这些年里边可能在外边生活缺失了什么东西。对，所以就是我觉得，就是我我能我能很强烈的感觉到。那种就是你你以前特别喜欢讲的所谓的那种浪漫，就是这种这种浪漫，我觉得有一部分，其实是我们对缺失的，就是我们对缺失的东西的那个那个想象和补偿的那种心理，就是我我会在这方面会会有额外的一些感受在这里边
1: 。你就在我的这个专辑里面吗？对
0: 啊。肯肯定大家会问说哦那那你小时候真的经历过这些事儿吗？嗯，对吧？肯定大家会问你。对啊。你面对这样的问题的时候，一般都是怎么回答的
1: ？就实话实说啊，嗯、确实是啊，就是呃，我是一个乖孩子了。嗯。啊，就是我是一个乖孩子，就是我是一个皮孩子，就是我是个皮孩子，但是我但是在面对一些呃看起来很危险的东西的时候，其实我是胆小的，嗯、但是我我是喜欢乱跑的，嗯、就是喜喜欢玩的，啊、但是。嗯。就是，呃，确实就是里面很多这样的角色，比如说那样姐姐的角色，当然我认识的不是姐姐了，但是我身边也有。与这个行业相关的朋友，嗯，因为你躲避不了，你在那么一个小地方，你，但我也没有想过躲避，因为你小时候嘛，你还没有出来之前，你以为那个就是世界
0: ，没错没错，你以
1: 为那个世界的运行就是你你你，当然你也从一些影视作品啊，或者你在电视上看到外面可能有更繁华的都市，更多的霓虹，然后那些人都更漂亮，然后都像电影明星一样，但是你你会你会天然的认为。就是他们虽然只是漂亮繁华，但是他们的生活方式跟我们应该是一样的，就是你会天然的这么觉得，嗯、然后，然后，所以那个时候也也不会，就是现在回想起来，我会觉得很多残酷的或者说坏的事情，但是在小的时候根本就不会这么认为，认为这个就是世界运行方式。那那个时候接
0: 、嗯、接受这些东西是没有不太常见的。
1: 对对对对对对，没有常见，对，就是这样的。然后就包括也是因为我我也不是很喜欢那样，就是跟别人讲啊，我以前经历过多么牛逼的事情啊，就是找找那种优越感，也不是。但是我比如说跟我女朋友聊起来的时候，<笑>她就会觉得哇，那那那个真的算是残酷哎、欸。然后我我我小时候，然后我长大了才会觉得哦，就是因为随着长大了，人就是心也变得柔软了。我觉得确实心也变得柔软了，嗯、才会反应过来，小时候某一些事情真的啊是算残酷的，但是在小时候的是不会那么觉得的。是，嗯，是。
0: 我觉得就是小的时候，因为那个时候不具备往回就回望的这种这种、嗯、这种资格和、嗯、和经历，所以我就我就觉得，就我刚才说的那个意思，其实就是因为因为我感受到了一种就是往回看，嗯，所以就是那种往回看本身这个动作会让我觉得有一点可能会有点触动我吧，就觉得有一点、哦、有有一点伤感，因为可能我有一些、嗯、从我个人角度来说，就是我有一些类似的这样的一种。往回看的愿望，
1: 嗯,嗯，对<所>，就往回看是。其实我也不知道为什么，可能就是三十岁以后，就是我，但是我特别不想面对这件事情，你知道吗？特别不想面对这件事情。就三十岁以后，特别希望就是你所说的往回看，但是我每次觉得啊，不能这样做，这样做就是中年人了，不能这样做。<笑>然后就是有一天，我那个呃，我趁我女朋友呃，也不是趁她，就是刚好我女朋友睡着了，然后我有点睡不着。然后我就起来，我把电脑打开，然后我在冰冰箱里拿了一罐啤酒，然后我就在这播什么播九零年代电视广告合集，哇哇！然后我看到那个金龙鱼那个广告，我就哇哭疯了。我说那个太没有人性了，<笑>那个金龙鱼广告，他给你呈现那么一个合家欢乐的一个氛围，他给你来那么一首歌，那么孤独的一首歌，哇！我就觉得这个太恶意了。当时我觉得，你知道我说的是那个吗？我知道万家灯火篇，对对对对就是那个
0: ，就很不幸，我知道<笑>
1: 、啊。然后当时。其实就，也不是激起回忆，就是还是有些很很,很多新的发现的。嗯，就比如说发现哇，那时候广告拍的也太好了吧？<笑>小时候不觉得吗？因为小时候可能那那个时候整体电视水平、广告水平都很高，就跟现在的网络的上的那些广告不一样。而
0: 而每天看觉得很天经地义
1: 啊！对对对，对你比如什么百年润发呀、啊、黑芝麻糊，啊、你觉得那是电影啊？<笑>你觉得那个东西就很厉害啊？<笑>但是就觉得太好看了。嗯，嗯
0: 嗯可能只认到。其实，其实不只是你的专辑了，可能很多就是现在，嗯、呃，影视、文学、艺术创作里边，大家会回望的那个那个时期，嗯，可能对于八零后、八五后来说，就是小时候嘛，嗯，所以就是，嗯、呃，包括当时所谓的什么下岗潮，然后、嗯、呃，再就业这些东西，我我我有的时候就是，当这这是私人私人观点，就我有时候会觉得，可能大家的角度蛮单一的，因为你知道，嗯、大家大家到了这个年纪，回忆起自己小时候所看到的事情的时候，都是带着。很柔软的一个一个一个视角的，嗯對，对我我其实没有看到过太多的那种，可能更深入的那种研究，或者是从一个更结构性或者从一个更高的角度去回望。就是、没有杨 o u n 虽
1: 然虽然不深入研，没有深入研究，<對>但是它不温暖啊。
0: <笑>对对对，就是我我说的专辑本身所讲述的东西是。很坚硬的，但是对于我来说，我会觉得就是回望的这个动作是很柔软的。嗯，对，就这个，这个也是我比较认同你说的，嗯、你自己也会想说浪漫这两个字的一个。但但是我其实，
1: 其实最开始的很多的创作目的，就是可能它让你产生的那种回望的那种温暖的感觉。但其实我最开始创创作目的其实不是回望，其实我的创作目的没有那么浪漫。嗯啊，其实我的创作目的其实很多是有一种。摆脱不了的一种，作为一个呃表达能力强的人的一种使命感，就是我创作的时候，下岗潮对我来说不是重点，暴力对我来说也不是重点，犯罪对我来说也不是重点，嗯、然后里面人物的关系、情感关系对我来说也不是重点，嗯、我的重点是什么？就是我重点，我是希望刺激大家，就是我就是希望刺激大家，就是我我我希望就是就是。就是我觉得现在听很多呃新的华语地区的音乐，就觉得大家有一种呃半说不说的感觉，嗯、就是就是我我希望就是我希望给大家就就是一个一个刺激的东西，然后嗯,嗯去聊一些可能让你第一下难以接受的东西，就是会让就是因为很多其实那些年纪小一点的，比如说有些还在上学的，就给我留言。然后就说什么呃，听到觉得啊，非常的害怕，就说什么呃呃，没想到那个时代是那样子的，然后怎么怎么样，然后幸好活在现在这个时代。呃，看到的这个时候，其实我很想给他们说，这个跟时代没有关系，就是只是说现在可能确实是，呃，整体经济水平上来了啊，这跟时代不是说以前那是个坏时代，而现在是个好时代，哎，好时代跟坏时代交替了，不是这样子的啊，就现在还是有这样的地方，就包括也严敏导演，他其实前前段时间做了一个节目，他们其实有一期就是做的。Young Fresh Chain 的，呃，不，这这不是说跟我有关系啊，就是就是题材是一样的，就是他们去做做了一期我描述的这样的青少年的生活，但是那期没有播出来啊，那期最后他们确实就是各方面的原因都困难比较多，困难比较多，确实就没有播出来，但是也是存在的，但是他们是在贵州拍的，就是也是存在的，就是并不是这个东西消失了，只是说这个东西可能减少了，确实是随着随着随着经济嗯变好就减少了，但是。呃，这个事情我在昨天在一个节目里面说了，但是其实我是一个很很悲观的人，这我跟我女朋友都是，就是越看到这样的留言，就是说啊，现在这个时代，啊、幸好现在活在现在这个时代，以前怎么怎么，以前怎么怎么，就是听起来很恐怖，嗯、很后背发凉。但其实我们都我和我女朋友都觉得，呃，因因为这个确实是肯定是跟经济有关的嘛，<对>然后整个现在<对>整个世界范围内这个大的情况都不是很妙，是，然后。然后我们就觉得，你看现在，比如说在成都新新修的那种小区住宅，它其实围墙就是干干净净的嘛。嗯。但是你可能十年差不多的这种小区，它它上面的那些铁丝网、那些玻璃片儿、那些尖尖刺都还没坏呢，就说明那样的生活其实离我们没有我们想象中的远，就是混乱没离我们没呃离我们的距离不是想象中那么远的，其实很有可能。它随时都有可能发生，就是再回到那个、嗯、那个状态，所以这就,就是我的我对就是，当然这个是跟这个专辑没有关系啊。就是我看到这样的留言，我心里面会会产生一丝恐慌，就是这个样子。是
0: ，而且我、呃、我就是其实其实也不是说要一定要那个去批评，我是觉得这这种留言里边所表露出的那种侥幸主义的那种倾向，是我最不能接受的，就是、啊、就是那种哦，世界太糟糕了，但是还好我。生在好地方，你知道，就是这种侥幸主义是<笑><行 S 1> 是，是我是我最不能接受的一个东西。就是，就是要到什么时候，大家才会真切的感觉到，就是我们都是相连的。就像你说的，嗯、可能平静与骚动，或者说安全与危险之间，其实没有那么远的距离，没有那么分明的界限。对对对，而且而且实
1: 际上就是我看到、嗯、这会儿，哎，我们就就聊会儿别的吧。就是就是就是，<笑>就是比如说看到那个呃呃，经常看到微博上会有这么一种。说法，我其实觉得我看到特别难受，就他们说，比如说是社会事件或者说明星翻车之类的这这这种事情嘛，然后呢，其实就会有不同的观点，
0: 对
1: ，呃，比如说有一些人，呃，呃，他们会说这这个怎么怎么样，什么什么原因，有可能是怎么怎么样的，
0: 比较理性、中立、客观啊，对对对，
1: 然后然后那那然后政治正确比较政治正确的人就会就会开始说什么呃共情罪犯，然后怎么怎么样，共情坏人怎么怎么样，我觉得，对啊。坏人不能共情吗？就是如一个有共情能力的人，真正的共情能力是你共情这个世界上每一个人。你不是有选择性的共情，说我共情你，你是好人，所以我共情你。哎，你是坏人，我就不共情你了。这种人是没有共情能力的，没没有真实的共情能力的。真实共情能力是你要共，就是是会共情这个世界上任何一个人。但是你共情不代表就是说我们是要帮他开脱，就是一个人不是滥情。对，就是一个一个人他如果确实他做做了非常恶劣的事情。他应该受到惩罚，他必须受到惩罚，他必须要付出代价。但是在这个过程中，我觉得也，也就是我们还是应该要同情他
0: 。我我我我是觉得人，人人会有一种倾向，就是对关己，就是跟跟自己有关的东西，会尤其的有呃介入和评论的这种愿望。嗯、但是可能这东西，如果他离自己没有那么近的话，嗯、发出李钟赫的声音会更容易一些。就是嗯嗯我我是觉得，就当我们意识到，就是没有一个人是。获利者，所有人都是就是受害者的时候，其实这个问题就已经上升到了从一个具体的家庭，一一些具体的人，上升到了一个所谓的制度性的这么一个角度上。那就是他们都是被害者，那他们是被什么所害？嗯，对吧？嗯、就是这个问题的提出，我觉得也也很也很自然。那他们就是加害他们的，其实是可能更高、更复杂。嗯。更难以分，更难以分清黑白边界的那样的一些东西，它可能是制度，是是是可能是权利，嗯、可能是性别，嗯，对吧？所以就是，就是我我我我同意你说的一点，就是说，其实共情，共情作为一种能力，其实是不应该带着道德批判的，对对。但是就是说，我们也同时要把，就是共情并不意味着我们要就是对所有人都心怀柔软，嗯，对，共情只是一种理解的能力而已。对，我们终于把这个天聊到了圆不回来的、啊、对,对,对,对,对，拉不回来的程度。我
1: 刚才稍微都有一点尴尬了，有一点，我就说怎么办？<笑>这个要往哪儿走？就是我们现在
0: ，我觉得咱们这个这个聊天就是有一个底子打的很好，就是因为我们明确的就是不会完全死抠着这个专辑里的一些、嗯、呃音乐性的线索。嗯，对，所以我觉得 OK 了，就是。那个，这这一点上我不尴尬，我觉得其实还是挺高兴的，就是能能聊这样的天
2: 快恩依然是，谁谁在眼的的把土梦。
0: 其实我大概明白了你的这个所谓的要刺激的这个事情的判断。因为可能啊、哦，对对
1: ，我刚刚其实没有说完，我其实就是想给，就是这个刺激点在哪儿，我就想给大家讲一个坏人的故事啊，嗯、我想告诉大家，坏人不是恶人，就坏人跟恶人不是一码事，嗯、恶人就是他，恶人就是以作恶为目的，但坏人有可能他是有一些别的原因。啊、嗯，就是除非是那种天生的，就是反社会人格，然后其他，要不然其他的恶人，他都要是其他的坏人。我觉得坏人是有人权的，就是他想要说说出一些话的时候，你必须得让他说，就是这样的。就是我希望讲一个坏人的故事，啊、嗯，他不，他不是一个恶人，<呀>他是一个坏人，就是这样子。嗯，嗯所以当时我最先开始出发点是这样的
0: 。嗯，是，其实确实是能感觉到这个。打着引号的我，打着引号的主人公身上那种很复杂的部分，嗯嗯、其实我们能找到很多的证据。我们在这里就不拉歌词，不不不去不去做特别详细的指认了。嗯嗯、就是对于对于那个所谓黑暗的世界来说，他是一个良知未泯的这么一个人；但是，对于可能光明的这个世界来说，他又就是太复杂。嗯，<对>是是是是。所以我觉得就是这样的这种复杂性，其实。是很耐人寻味的。我觉得可能很多听音乐的听音乐的朋友会，呃，愿意去咀嚼这张专辑，也是，就这也是很重要的一个原因吧。嗯
1: 。那其实这个人，嗯，人人物在他的整整体的那个人格塑造上，其实还受了小小小的受了一点《荒野大镖客》的影响
0: 。哎，<笑>就是亚
1: 瑟的影响。嗯、哎、<为>嗯。因为你想，他其实我觉得很像，就是十几岁的亚瑟。如果他一直。嗯，就是那样顺利的过下过下去。我说他如果是在一个那种完全就像像西部一样完全无法无天的那个地步里，他到了三十多岁，他就会变成亚瑟，就是这样这样这样的一个人物。其实当时我在写的时候，因为我刚好也在玩《荒野大镖客》，也没有说实际就是受到了亚瑟什么影响，但是我就是潜移默化的这亚瑟这个人物，在我创作的时候，其实其实是跟他有一些共同点的嗯嗯
0: 。嗯，我觉得这也是很好的一个呃。参考吧，就是就从理解的角度来说，嗯
1: 、对。有一个事情，我前两个前两个通告其实已经讲过，但是我这会儿想跟你分享。好呀。啊，对对对，就是就是就是一个特别有有意思的一个我在写写的写写歌的时候的一个一个一个部分，就是那个呃，就是因为因为其实呃，我我跟讨论过，就是跟那个一些人讨论过，但我不是凡尔赛啊，我是真心讨论，我是想知道是不是所有的创作者。呃，就是特别是自己写歌词的人，呃，会不会都有这样的能力？我这能力是不是特别的？还是说大家都是这样？我比如说跟宝藏山也讨论过啊，跟基丁啊他们也讨论过，然后他们给我的回馈就是，这是你的，这是老天给你的一个一个特别的礼物，你知道吗？就是就是我我写歌的时候，其实就是脑子里真的拍电影，就是我会完全的具体的。这样子出现东西，但是它都是片段性的嘛？就比如说那个像那个上上道他，他呃第二段的最后最后四句
2: ，戴上耳机阻隔他的惨叫呻吟，蒙住他的眼睛，一面反射我的狰狞。这世界其实非常公平，在我的报应降临之前，我就是他们的报应。
1: 戴上耳机阻隔他的惨叫呻吟。蒙住他的眼睛，以免反射我的狰狞。这世界其实非常公平，在我的报应降临之前，我就是他们的报应。就是这四句嘛。然后，其实当时最后两句我开始不是这样的，我都忘了那两句那两句可能太不精彩了，我都没记住。就是最像开始最原始的版本不是这样，但是我就觉得不太行。但是我又我又想不到一个给这一段特别好的一个一个收尾，我又想不到我觉得自己满意的。然后就在那儿想想想一想,想，然后这个时候我就觉得那我在脑子里挑挑演员吧。<笑>然后我就跳到了吴镇宇
0: ，啊 ，nice
1: 啊，我就跳到了吴镇宇，就是，但当然，因为我只是拿，其实那个感觉就像拿吴镇宇来试戏，也不能拿他演，因为我不能像他那样子，就是带着这个角色去唱，只是看他会做出什么样的反应嘛，然后。当时就是，因为然后因为前两句当然是已经写好了的，把吴镇宇放进去是非常合理的，就是有一种很神经质，那种一个一个一个神经质的帮派分子那种感觉，就是疯疯癫癫的，就是我我要剁你指头之前，我先戴个耳机把音乐放上，原因就是因为我不想听到你的声音，然后把你眼睛蒙上，免得我剁你的时候，我从你瞳孔里看到我自己，我不喜欢那个样子，那我就给你蒙上，就是就是这个逻辑就感觉很很很神经质，就很很吴吴那个吴镇宇，然后然后这个时候其实最后两句，我当时感觉都都不是。我写出来的就是我，我脑子里的吴镇宇从嘴巴里吐出来的，就他自己可能 freestyle 的台词，<笑>他从他嘴里，我脑子里那个吴镇宇就就说就说出的这句台词。但是虽然我也不会说粤语粤语嘛，大概就是配音版的，<笑>就是就是在剁剁他手指头之前就会说，就是这个世界其实非常公平，在我的报应降临之前，我就是你们的报应，就是感觉这一切都合理了，就是放在这个角色身上。哦,嗯、哦，就是
0: 你你你说到吴镇宇三个字的时候，我就已经起鸡皮疙瘩了啊？是吗？对，《无间道二》是我就是。就是人生电影大概前三名，光凭那一部电影里面吴镇宇的表现，我就已经能能大概想象到你想象的那个场景了。嗯，对。哎，那我那我追加问一句，就是像、嗯、像你像你脑海里的这种就是画面感，在这个画面里边，你是一个什么样的角色？你是一个旁白还是一个？摄像机后边的观察者，对，摄像机
1: 后，这应该就是，我觉得应该是导演吧。我都开始挑角色了，我还不是导演？<笑>我还都挑演员了，我还不是导演吗？<笑>基本上我写歌的时候都会是这样，就是画面是会非常具体的，就是建筑物，然后，嗯，它里面的道具，嗯，然后，嗯，哪些演员。然后这样子，但有的时候太行云流水的时候，可能就很快就过去了，就可能不又不需要。但是遇到比较瓶颈的时候，就就这个方法可以很快的构建起来在脑子里面。然后其实就有的时候就会,会产生出很多让我觉得啊、哦，终于满
0: 意了这这么这这样的效果。
2: 嗯， uh, 当我开始说唱。呃
0: ，好吧，我们今天其实聊了也蛮久了，真的很高兴，就是有这个机会能跟你再聊聊天，然后尤其是围绕着这张 Young Fresh c h i n Two， 呃，就是聊一些有的没的，能了解一些背景的东西啊，包括大家的想法啊什么的。对，呃，所以今天非常感谢夏志宇能做客周末编奏，是，然后也希望大家就是说在种种呃条件的限制之下呢，能够有机会就是以不同的角度去再聆听一下夏志宇今年的这张专辑。我觉是很耐人寻味的一张
2: 作品，哎、啊，就是谢谢，呃、谢谢谢谢，对，那我们下次再聊吧。好，下次再聊吧，嗯、再见。好。不久之后，朋友给我找了个演出
1: ，三平米的钢琴架子，台上腿脚不稳。